0: Agora sim eu quero ler o evangelho com você, em João capítulo 1. Você sabe que na semana passada, na quarta passada, nós iniciamos uma conversa no evangelho de João e a gente vai dar sequência a essa conversa nas próximas quartas-feiras. Então hoje eu quero ler com você João capítulo 1, verso de número 14. João capítulo 1, verso de número 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do pai, cheio de graça e de verdade. João, João Batista aqui, né, não João autor do livro, dá testemunho dele. E João Batista exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. E todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, versículo 18 e é o versículo que eu sublinharia para hoje à noite, ninguém jamais viu a Deus, ênfase, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Que o Espírito Santo, mais uma vez, encarne Jesus nas nossas palavras e alimente o nosso coração. Amém. Você sabe que essa palavra Deus, Deus não é um nome. Deus não é pessoa. Deus é um conceito, inclusive um conceito filosófico. E é como se Deus fosse uma etiqueta que eu e você necessariamente Colamos em alguém ou em alguma coisa e nós como seres humanos todos nós que estamos aqui estamos debaixo dessa condição nós sempre adoraremos alguma coisa nós sempre colaremos esse adesivo Deus em alguma coisa porque para um ser humano você não precisa perguntar se esse ser humano adora porque faz parte da condição do humano adorar então a pergunta não é se você adora ou não, a pergunta é que Deus você e eu adoramos? Ou seja, em que você e eu estamos colocando essa etiqueta Deus que é um conceito? E esse conceito Deus, ele é representado como sendo uma força superior a você que pede de você submissão e sacrifício, isso é Deus. Então, Deus não é uma pessoa, Deus não é um nome, Deus é um conceito, um adesivo que nós colamos em alguém ou em alguma coisa. Então, por exemplo, quando nós vivemos 2023 Brasil, nós podemos dizer que um Deus no nosso tempo, na nossa era, é uma coisa chamada ideologia. Você sabe disso? 2022, as ideologias dividiram as nossas igrejas, as nossas famílias. Com certeza você conhece alguém que deixou de falar com outro alguém por conta de ideologia? O comunismo, o capitalismo, o socialismo e todas essas coisas são etiquetadas como Deus a ponto de pedir de você e de mim submissão e sacrifício. Então é como se a ideologia olhasse para você e dissesse, você precisa estar submissa a mim. E estando submissa a mim, você precisa sacrificar essa pessoa aí da sua família, você precisa sacrificar essa pessoa aí do seu ambiente de trabalho, você precisa sacrificar esse alguém que para você um dia foi importante e agora não dá para ser mais. Mas por quê? Porque tem um adesivo Deus colado na sua ideologia, naquilo que você acredita, nas suas ideias, no seu ideal. Então no nosso tempo, uma coisa, uma ideia que tem recebido a etiqueta Deus, que tem tido de nós submissão e sacrifício, são as ideologias políticas partidárias. Uma outra coisa no nosso tempo, que também tem recebido essa etiqueta Deus, é o dinheiro. E essa não é, uma, não é um privilégio só do nosso tempo. Desde sempre o dinheiro foi etiquetado como Deus. Inclusive, Jesus disse que só tem dois senhores, não é verdade? Deus, o Criador, e Mamon. E o que é Mamon? Mamon é dinheiro etiquetado de Deus. Porque dinheiro é dinheiro. Mas o que é mamão? Mamão é quando você e eu pegamos a etiqueta a Deus e colamos no dinheiro. E agora a gente precisa dar para o dinheiro a nossa submissão e o nosso sacrifício. Então é a pergunta, a custa de que você está ganhando mais dinheiro? A sub, você, você está precisando se submeter a que para ganhar mais? Então dinheiro, poder. Dinheiro, poder. Sexo. Pode receber a etiqueta Deus. Uma outra coisa também no nosso tempo, fama, likes, seguidor na internet. Então, quando uma pessoa acorda de manhã perguntando para a rede social o que ela precisa fazer da vida para aumentar o like e o seguidor, ela etiqueta a rede social de Deus, porque ela vai entregar submissão àquilo e sacrifício. Então, quando eu acordo de manhã pensando como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, eu estou submisso. E etiquetando Deus como, perdão, etiquetando dinheiro como meu Deus e estou dando a submissão da minha vida e dando a minha energia, o meu primeiro pensamento do dia para esse dinheiro elevado à categoria de Deus, que nas palavras de Jesus, mamão. Então Deus é um conceito. Então dizer que se acredita em Deus é muito vago. Dizer que acredita em Deus é muito pequeno e não significa muita coisa para não dizer que não significa absolutamente nada. Que Deus é esse que você e eu acreditamos? Inclusive, no nosso meio e no nosso ambiente religioso, há pessoas que etiquetam a Bíblia como sendo Deus. Então, a Bíblia é o meu Deus. É como se disser Deus e Bíblia são sinônimos. Palavra de Deus e Bíblia são a mesma coisa sem perceber que na Bíblia também fala homens, sem perceber que na Bíblia também fala diabo, sem perceber que na Bíblia também fala seres humanos tendo ideias sobre Deus, e ideias que muitas vezes vão ser revistas depois, vão ser corrigidas depois. Então tem muita gente que cola inclusive na Bíblia, Deus, e se submete ao que está escrito e ponto final, e é capaz de fazer qualquer coisa quando pega e encara um versículo de frente. Eu estou, inclusive, assistindo uma série na Netflix, muito boa, por sinal, aonde a vilã da série é uma menina com a Bíblia na mão. E achei super interessante a crítica que a série está fazendo, porque aquela menina, ela abre a Bíblia e ela lê um versículo X e ela faz um malabarismo de interpretação, um malabarismo de possibilidade para que o texto diga para ela que ela deve fazer aquilo que ela quer fazer. Então, eu pego o texto, eu pego a Bíblia, etiqueto ela de Deus e digo, Deus está falando que eu tenho que fazer aquilo que eu quero fazer, mas que, sendo só vontade minha, eu não teria coragem de fazer. Então, sendo que eu sozinho não tenho coragem de fazer isso, eu preciso do texto para eu poder falar para você que faço o que faço, não porque quero, mas porque Deus mandou. É isso que a menina faz no texto, só a menina. Isso na realidade não existe. Ficção. Mas pegar o texto como muleta para dizer não sou eu que quero, é Deus. Mas no fundo sou eu projetando meu desejo em Deus. Então dizer que acredita em Deus, dizer que segue a Deus é muito pequeno. É muito vago. A pergunta é que Deus você acredita? Que Deus eu acredito? E qual é o Deus que eu e você estamos nos submetendo todos os dias pela manhã? Porque você querendo ou não, no dia de hoje, mais uma vez, você viveu submisso a um Deus. Porque ser ser humano é ser alguém que adora, adora a um Deus, seja ele o Deus criador da vida, ou seja alguma coisa, uma ideia que você etiquetou como Deus e está dando a essa coisa, a essa pessoa, sua submissão e o seu sacrifício. E o Evangelho é a boa nova para nós, porque João está dizendo que ninguém jamais viu a Deus, jamais ninguém viu a Deus, até que o Filho apareceu, até que Jesus apareceu. E em João, no Evangelho, Jesus é a imagem perfeita de Deus. É como se João estivesse dizendo, tudo aquilo que você pensava, pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus de Nazaré, tenha coragem de descartar. Descartar das suas ideias sobre Deus tudo aquilo que você não consegue respaldar em Jesus descartar das suas ideias e dos seus ideais sobre Deus e sobre a vida tudo aquilo que você não consegue enquadrar em Jesus. Ser seguidor de Jesus é diferente de acreditar em Deus. Seguir a Jesus de Nazaré não é sinônimo de acreditar em Deus. Inclusive, é muito melhor uma pessoa que não pinta um Deus à sua semelhança e prefere não crer em nada do que dizer que crer em Deus e ao dizer creio em Deus, projeto em Deus as minhas próprias vontades e desejos e utilizo de Deus para os meus próprios benefícios. Melhor é não crer. E inclusive Jesus diria que é melhor não crer do que crer desse jeito. Gosto muito do que diz o Papa Francisco. Ele conta pra gente que o oposto da fé escute isso com atenção. E parênteses, que homem o Papa Francisco? Que cara maravilhoso. Hoje, enquanto eu cortava o meu cabelo, eu dizia para o cabeleireiro que sinto muita graça de Deus na minha vida em estar vivo na mesma época que esse homem. O que ele está fazendo, a coragem que ele tem, as coisas que ele tem capacidade de dizer e de falar, as aberturas que ele está produzindo na igreja católica, que querendo ou não, acaba desaguando em toda a fé cristã. Que privilégio. Fecha parênteses. Papa Francisco diz que o oposto da fé não é a não crença que o oposto da fé não é a incredulidade, mas que o oposto da fé é a idolatria. E o que é a idolatria? Idolatria é etiquetar qualquer coisa que não seja Jesus como sendo Deus da sua vida. Por quê? Porque, na verdade, o oposto da fé, como sendo incredulidade, nem existe. Porque até aquele que, não, que diz não crê em alguma coisa está crendo e para alguma coisa está se submetendo. Nem que seja para sua ideologia, suas ideias, seu trabalho, o mercado de trabalho, sua esposa. Alguma coisa é Deus na sua vida, mesmo que você diga que não crê em Deus. Então, no Papa Francisco, a gente encontra essa realidade. O oposto da fé não é a não-fé, mas a idolatria. É se submeter e chamar de Deus qualquer coisa que não seja Jesus de Nazaré. Então, o meu convite para você hoje, penso que esse é o convite de João para nós, quando diz que ninguém jamais viu a Deus, é um convite para, com coragem, fazermos o caminho no nosso coração, de descartarmos a possibilidade de Deus ser qualquer coisa que a gente não enxerga em Jesus de Nazaré. Se você ler o texto um pouco acima, versículos 6 e 7, João vai comparar Jesus como a luz que ilumina. E isso é muito bonito, porque a luz ligada nesse palco não muda as coisas de lugar. Ligar a luz desse palco não muda as coisas de lugar. Ligar a luz do seu quarto não muda as coisas de lugar. Quando a luz está ligada, o que você pode fazer é ter ciência onde você pisa e se as coisas estão, aonde você gostaria que estivessem. E mais do que isso, quando a luz está ligada, você pode chamar um arquiteto para ele fazer um projeto do como é que você deseja que fique seu quarto, sua casa, o palco da igreja, o estufinho que estamos reformando. Então, a luz ligada não é sinônimo de casa arrumada. E essa é a experiência de Jesus. O texto diz, João está dizendo para nós, que Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Mas não significa que, por ser a luz que ilumina todos não é sinônimo de que todos estão com a casa organizada. Que todos estão com a casa arrumada. Ou, trazendo para o nosso contexto, Jesus é a luz que conta para a gente o não Deus. Jesus é a luz que conta para a gente o que não pode ser etiquetado como Deus. Mas Jesus não tira a etiqueta daquilo que eu e você etiquetamos como Deus, porque Jesus é a priori, quase que prioritariamente, liberdade. Então Jesus é a luz que ilumina e faz possível você mudar os móveis de lugar. Jesus é a luz que ilumina e faz possível você tirar aquela ideia de Deus que você tinha do centro da sala de jantar da sua casa. Porque aquela sala, ou aquela mesa, aquela ideia que você tem sobre Deus, no centro da sala da sua casa, tirou seu filho da sua casa, tirou seu filho da sua mesa da comunhão. Colocou seu filho para o quarto sozinho, trancado, e agora não quer mais jantar com a família. Por quê? Porque tinha uma ideia sobre Deus no lugar errado. E Jesus... Ah, mas Jesus não tá na minha casa. Tá. Mas Jesus é luz ligada. Não é móvel movimentado. Jesus liga a luz. E diz para você... Olha só, tá vendo essa mesa aqui? Tá vendo essa ideia sobre Deus aqui? Tá matando seu filho. Você vai ficar com essa ideia e sem o seu filho? Ou você vai trocar de mesa trocar as coisas de lugar e trazer seu Filho de volta para sua comunhão. Então quando aparece Jesus para nós, aparece junto o convite de desfazermos ou de termos Jesus como o gabarito daquilo que a gente pensa sobre Deus. Eu gostaria de fazer para você algumas afirmações sobre a pessoa de Jesus. A primeira afirmação que eu quero fazer para você sobre a pessoa de Jesus é que Jesus morre por amor. Daí eu te pergunto, das coisas que pensamos sobre Deus, o que é que continua existindo a partir dessa afirmação? Jesus é o Deus que morre por amor. Que tipo de coisa continua existindo? Hoje mesmo, enquanto cortava o meu cabelo, perceba, foi uma aventura hoje, meu cabeleireiro. Uma garota que estava ali, engasgada, obviamente, disse para mim assim: "É errado eu ver você e ficar com vontade de te perguntar um monte de coisa?" E eu falei: "Claro que não". Ela falou: "Mas são perguntas delicadas". Eu falei: "Essa é minha vida". E ela disse: "Mas são perguntas polêmicas". Eu falei: "Você não me conhece mesmo, né?" Pergunte, o que foi? E na verdade ela não queria fazer uma pergunta, ela queria falar dela. Ela fala dela. E é uma menina homossexual. E ela olhou para mim e falou assim: Vitor, eu tenho uma pergunta a te fazer porque eu aprendi isso na minha casa. Eu vou para o inferno, reparem que a pergunta dessa menina não é uma pergunta de teologia. Ela não quer saber de doutrina, dogma, teologia. Ela não está tá pensando isso. A pergunta dessa menina é: Quando eu acordo de manhã, Deus me ama? Aí vem João e diz para mim: Vitor, se você quer responder essa menina, você precisa ler esse versículo. Ninguém jamais viu a Deus, a não ser em Jesus de Nazaré. Olhe para Jesus de Nazaré e responda a essa menina a partir de Jesus de Nazaré. E eu posso olhar para ela e dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou, amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu de si no seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque o Filho do Homem não veio para a terra para condenar, os homens, mas para salvá-los. Mas o Filho do Homem não veio para a terra atrás dos que se acham santos e dos que se acham bons. O Filho do Homem veio para a terra para aqueles que sabem que precisam de médico. Jesus, o Deus que se fez carne, é o Deus do Evangelho que diz para nós, eu não vim julgar, condenar e matar. Quem faz isso tem outro nome, diabo. Eu vim para salvar, acolher, abençoar, Curar, transformar, dar novas chances, novas possibilidades, transformar as narrativas da sua vida. Mas por que, que você está falando isso? Porque é na face de Jesus de Nazaré que você pode fazer afirmações categóricas sobre Deus. E a afirmação que eu faço a você é essa. Em Jesus de Nazaré, não há braço fechado. Os braços de Jesus de Nazaré estão sempre abertos, dizendo a você, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, inclusive a vocês que estão cansados e sobrecarregados de não se sentirem aceitos na sua própria casa inclusive vocês que estão cansados e sobrecarregados por não se sentirem aceitos nas igrejas inclusive vocês que estão cansados e sobrecarregados de não se sentirem aceitos por si mesmos vinde a mim e eu vos aliviarei Jesus de Nazaré palavra de Deus o verbo que se fez carne e habitou entre nós ninguém jamais viu a Deus mas quando olhamos o Filho percebemos como Deus age, como Deus se move como Deus abraça, como Deus acolhe, como Deus fala Jesus é um Deus que morre por amor e a segunda coisa e última é que Jesus é um Deus que serve já parou para pensar isso? Quando você lê tudo aquilo que falavam sobre Deus e que o ser humano conjecturava sobre Deus, Deus é sempre alguém que quer ser servido o tempo inteiro. Quase como um faraó, um imperador, um rei. Como César, como faraó do Egito, como rei da Babilônia. E aí o que, que o povo está fazendo? Está olhando os, os poderosos e dizendo, Deus é poderoso, Deus deve se parecer com eles. Aí vem Jesus de Nazaré. Ninguém jamais viu a Deus. O que vocês estavam dizendo sobre Deus eram imaginações de vocês, história de vocês, possibilidades de vocês. Ninguém jamais viu a Deus. Quando Jesus chega, imagina o escândalo que é. Eu tirar uma foto desse momento, trazer aqui para você e falar assim: conta para mim o que você está vendo nessa foto. Aí você olha para mim e diz: estou vendo um homem ajoelhado diante de outro homem lavando seus pés. E eu diria, quem você acha aí que é Deus e quem você acha que é o servo? Você diria, obviamente, Deus é o que está tendo os seus pés lavados. E o servo é o que está ajoelhado lavando os pés. Eu diria a você, ninguém jamais viu a Deus. A não ser o filho que, pasme, é o que está de joelho lavando o pé e dizendo, viram como eu faço? Isso é ser Deus. Isso é ser amor. Isso é ter todo o poder. Matar é fácil. Ser servido é fácil. Não precisa ser Deus para isso. Mas para servir, para amar seu inimigo, para dar outra face, para alguém te pedir emprestado a túnica, você dá a capa. Aí tem que ser Deus. Tem que ser de Deus. E só o Espírito Santo para produzir essa vida em mim e em você. E eu termino sublinhando de novo. Ninguém, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o revelou. E feliz somos nós hoje à noite que ouvindo tudo o que ouvimos podemos agora cantarmos juntos essa música que fala tudo o que eu acabei de dizer que o nosso Deus veio servir e não ser servido que não exigiu sacrifício só o amor de mim o meu Deus não é um tirano mandador, ditador ele é o bom pastor e esse Deus eu conheci aonde? em Jesus e ele é o mesmo ontem hoje e para sempre e repito a você ninguém jamais viu a Deus a não ser no rosto de Jesus de Nazaré se você pode se coloque de pé comigo e te convido a cantar cantar para esse Deus e fazer uma reflexão na sua vida, se tem alguma outra coisa aí que tá sendo etiquetada como Deus na sua vida aí perceba na sua vida, na sua experiência se tem alguma coisa que você tá etiquetando como Deus, e enquanto a gente canta, com carinho e gentileza tira a etiqueta disso aí e coloque a etiqueta de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré nós cristãos temos o privilégio de dizermos que o nosso Deus tem nome: Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o caminho, a verdade e a vida, o pão vivo que desceu do céu, a água viva, aquele que morre por amor e que ressuscita por amor, e que ao ressuscitar conta para nós: que as portas estão abertas. Seus braços estão abertos. E não há força nesse mundo que possa fechar os seus braços de amor sobre mim e sobre você. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus revelado no amor de Deus, o nosso Pai, na cruz de Jesus. Esse é o Deus que eu quero seguir e adesivar com toda a minha força. Me submeter, prestar a Ele, a minha vida, a minha energia e todas as minhas decisões e atitudes a esse Deus do Evangelho que conhecemos em Jesus de Nazaré amém